0: Итак, друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и...
1: И Георгий Темичев, всем привет!
0: И тема сегодняшнего нашего разговора ⁇ это чье кунфу сильнее? И кунфу не в плане того, там, мое кунфу или вот Георгия да, кунфу, а в целом тема противопоставления школ, направлений, взглядов друг к другу. Когда фитнес-профессионалы, когда профессионалы реабилитации играют вот в эту конкурентную какую-то игру, да, или играют в конкурентную войну, не знаю, агрессивно противопоставляя себя другим и так далее. Вот, Вот такая у нас тема, очень интересная, и я, в общем, долго ждал, очень хотелось мне это обсудить, но прежде чем мы начнем, Гош Кратко расскажи о курсе, который вы подготовили, функциональная мобильность, что это такое, для кого он?
1: Да, этот курс мы вместе с Алексеем готовили, соответственно, курс онлайн полностью, и он посвящен проблемам мобильности, в данном случае мы сейчас делаем только нижнюю половину тела. Соответственно, он заточен на то, чтобы э, тренеры или клиенты, ну, в основном все-таки тренеры ну, и клиенты с помощью тренеров могли э, протестировать, и э, если найдут так, какие-либо ограничения соответственно, в э, мобильности, то могли бы соответственно, с ними поработать. Там он, он условно разделен на три такие куска, каждый сегмент э, – это, соответственно, тестирование. Дальше это кусок, соответственно, непосредственно моб... варианты мобилизации. Ну, там, конечно же, не все варианты, которые возможны uh-huh. мобилизации, но мы такие делали наиболее активные варианты мобилизации а, с мышечным сокращением. То есть там всякие техники использовали двигат... двигательного увеличения мобильности. Uh-huh. И третий кусок — это, соответственно, уже работа в, активная работа в том направлении, которое было ограничено, то есть, по сути, такое двигательное переобучение. И потом, соответственно, функциональная интеграция всего, всей этой мобильности уже в те движения, которые чаще всего страдают от ограничения мобильности в том или ином регионе. Вот, вот такую вот логическую цепочку мы, соответственно, с Алексеем сделали, и я думаю, что будет вполне себе интересно. По крайней мере, на рынке я таких продуктов у нас особо-то не видел.
0: Круто, круто. Нет, звучит очень, очень интересно и ну, довольно системно, да? Друзья, значит, если кто-то из вас захочет ознакомиться с этим продуктом, захочет его приобрести, в приложении к этому подкасту будет промокод, который даст вам скидочку, и там будет также ссылка на этот продукт, да, для того, чтобы вы могли почитать Да-да, и да. принять для себя решение. А мы возвращаемся к нашей главной теме еще раз «Чье кунг-фу сильнее». И в фитнесе я это вижу постоянно вообще. Вот, скажем, есть все, что связано с питанием, и то, что связано с двигательной активностью и фитнесом. Да? И там, и там просто какое-то засилье ортодоксальных учений, эзотерических школ, каких-то новых пророков каких-то опровергнутых веяний там и в общем одно сменяет меня и другое в питании было палеодиета, потом зональная диета, низкоуглеводная, да, потом тето-диета, непрерывное, прерывистая, точнее, голодание сейчас, новая какая-то волна. Все друг с другом спорят, что лучше соответствует нашим генам, что лучше укладывается в циркадные ритмы или соотносится с циркадными ритмами, что э, так или иначе просто лучше, да. И это обязательно, обязательно производится с принижением других. То есть, ваше не работает, наше работает в фитнесе точно так же, бодибилде и функциональный тренинг, групповой и персональный тренинг, в рамках э, функционального тренинга э, те, кто любят штангу и те, кто ненавидят штангу, те, кто используют нестабильные опоры и поверхности, и те, кто презирает нестабильные опоры. И, в общем, все это все время кладцы друг на друга зубами, рыча, и, в общем, Ну, во-первых, я хотел бы вот это явление да, обсудить, а во-вторых, может быть, mm-hmm. самое главное, почему это происходит – Точнее, это не самое главное. Самое главное в-третьих это что нам с этим делать, как нам не попадать вот в капкан вот этих э, каких-то тенденций, да, когда мы выбираем себе, когда мы, э, точнее, строим свой путь как профессионалы, как тренеры, как терапевты и, или когда мы выбираем то или иное направление вот, для собственных целей. Да, то есть хотим тренироваться как-то или хотим э, реабилитироваться с помощью какой-то методики или хотим, соответственно, питание организовать по определенному способу. Гор, скажи мне, в терапии вот что из из подобного ты можешь привести как пример, да, и вот на твой взгляд почему вообще это происходит так часто?
1: Ну, да, в терапии у нас э, тоже полно всего этого на самом деле, то есть куча направлений, там всякие остеопатия, прикладная кинезиология э, подтечение остеопатии, подтечение прикладной кинезиологии Uh-huh. Школа мануальной терапии, школа современной доказательной терапии, которая, соответственно, говорит, что мануальная терапия плохо, или наоборот, такие матеры иммунальной терапевты, которые говорят, что мануальная терапия с апатией хорошо. Тут, uh-huh. в принципе, происходит все, 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 то же самое, и каждый, соответственно, со своего этого дерева кричит, что, соответственно, мое круче, чем твое, и так далее, и так далее. Вот я как тоже человек, который прошел через различные школы, концепции и так далее, и общавшийся со всякими тоже товарищами, смог, ну, имею какое-то там свое мнение, которым, наверное, смогу поделиться. Вот, это все, в принципе, на мой взгляд, происходит, просто потому что есть изначально какие-то люди, которые имеют идеи или которые не имеют идеи, но они берут чьи-то идеи, да, и дальше они эти идеи начинают активно-активно-активно продавать другу, другим людям. Вот. Ну, соответственно, нахваливая эти идеи и принижая остальных с целью просто перетянуть аудиторию как бы в свою школу и так далее. То есть вот, на мой взгляд, это происходит именно по этой причине. Но при этом всем забывается, самый главный момент, забывается о том, что мы все это делаем для клиентов или для пациентов, uh-huh. для того, чтобы эти люди, они а мы, не быстрее, быстрее достигли, соответственно, своих целей и быстрее решили свои проблемы. вот Здесь, опять же, ставится в рамку угла какая-то идея отдельного человека, который говорит, что вроде как, да, я за клиентов, и я решаю их проблемы.
0: Uh-huh.
1: Быстрее быстрее всего, быстрее, чем остальные, эффективнее, чем остальные. Каждая школа может похвастаться, например, такими знаменитыми клиническими случаями, когда демонстрируется, что вот у нас, соответственно, был клиент, мы с ним занимались, как правило, это один раз, типа, ну, потому что если ты говоришь, что занимался человеком 10 раз, да, ну... Кого вообще удивишь тем, что через десять раз он стал лучше? А тут, тут, значит, надо обязательно заниматься один раз. 10 раз не подойдет. И вот с одного раза, соответственно, мы добились там, каких-то, каких-то результатов. Да? Он там стал, там, не знаю, его постеру как-то изменилось, там, он а, стал, соответственно, там, как-то двигаться по-другому, или там, у него плечо выше поднялось, там, или еще что-то. Uh-huh. Вот такое вот такое вот такое своеобразное чудо. Да? Но, в принципе, этим может похвастаться ну, очень много школ, и некоторые школы, соответственно, это выставляют прям как основное их преимущество перед остальными. Но на самом деле, если посмотреть все школы, да, да, даже ту же, не знаю, даже ту же концепцию PNF, то с с нормальной головой на плечах у терапевта, я имею в виду, ну, можно давать такие результаты, в принципе, используя все, что угодно. Хоть техники пир, хоть упражнения, хоть что хочешь. То есть, в принципе, очень много чем можно давать эквивалентные результаты. Главное понимать не принципы школы, а принципы базовые вообще. То есть нейрофизиологию, физиологию мышечного сокращения, нейрофизиологию боли. Биомеханика также важна, соответственно, до определенной степени нужно знать, соответственно, когда вот. и тогда плюс-минус ты будешь состоявшимся, ну условно специалистом против uh-huh. того, что ты можешь быть как бы приверженцем какой-то школы и кричать, что там мы там за фасцию или мы там за подвывих или мы там за не знаю там, двигательную фасилитацию, да, uh-huh. вот и и соответственно говорить, что да, эта школа там как-то доминирует над всем остальным, хотя, ну, по факту это бред. Ну, наверное, самым ярким примером, в принципе, в моей области, из того, что я сейчас на эту тему хочу сказать, является исследование по эффективностям концепции реабилитации. Недавно, кстати, видел, кто-то его тоже из западных коллег делал очередной репост, по-моему, это какой-то свежий обзор. И, соответственно, там как раз говорилось про концепцию БОБОТ в нейрореабилитации. Такой хороший обзор. А в ортопедии я такого не видел, потому что, в принципе, или нет, видел, видел. Ну, видел не совсем такое, видел просто сравнение техник. Uh-huh. Вот. А сравнивали, соответственно, техники, по-моему, осцилляции и техники концепции, а, по-моему, Маллиган или еще что-то. Ну, в общем, какие-то, какие-то техники, короче, сравнивали. В общем, и в первом исследовании, и во втором исследовании Uh, выводы довольно однозначны, что одно не более эффективно, чем другое. Вот такой, вот такой вывод. То есть, когда uh-huh. мы сравниваем, в принципе, уже в целом эффекты любой концепции, эффекты плюс-минус одинаковые. Потому что мы опять же говорим про техники какие-то, которые, собственно, демонстрируют. А самое главное, это, собственно, клиническое мышление и применение этих техник это, это делает, соответственно, тебя эффективным, а не волшебные техники.
0: Ну, то есть есть принципы определенные, да, и так или иначе, какую бы технику ты не использовал, ты либо двигаешься в рамках этих принципов, руководствуешься принципами, и тогда в конечном счете ты ну, показываешь какой-то результат, либо же ты просто придумываешь свой собственный мир, да, там, свою такую реальность, которая, которая ну, ни к чему не приводит,
1: то есть нарушая да, но... принцип все. Да, по сути, вот так, такие техники, они формируют, ну, почему они еще называются часто концепциями? Uh-huh. А, потому что они формируют у тебя внутри твой взгляд на проблему, то есть, условно, там, вот есть, не знаю, не плечо, да, для человека там с э, позицией, не знаю, той же концепции PNF, uh-huh. это будет э, ограничение там каких-то паттернов определенных, э, если он там очень много общался, например, с немцами или корейцами, но они там топят, соответственно, за стабильность вначале, они, соответственно, будут искать какие-то проблемы стабильности, uh-huh. стабилизировать там, не знаю, кор, потом, соответственно, работать над мобильностью. Если взять там человека, не знаю, с той же концепцией, опять же, Маллиган, да, он будет думать про подвывих и будет, соответственно, делать там латеральное скольжение, чтобы увеличить э, мобильность плеча, ну или там смотреть на шею, чтобы там... Соответственно, может быть, это от шеи да, потом, если, если, если это не сработало. Uh-huh. А, там еще какая-то концепция, ну, там будете делать тоже там, движение шеи и так далее. Вот, То есть а, определенный взгляд формируется, и ты работаешь по тем схемам, которые, в принципе, которым тебя обучают которые закладывают на базовом обучении, и для тебя вот ну, условно картина мира становится вот такой. Ну, в данном случае это картина патологии. Да?
0: Uh-huh.
1: А нету, нету желания обычно, поскольку обучение довольно емкое и требует там, длительного, длительной отработки и так далее. Нету желания и мотивации у людей смотреть на вещи как-то по-другому, или они об этом просто на, на этот момент времени не знают. Потом, соответственно, если человек хочет развиваться не в рамках этой концепции, а просто, то могут появляться какие-то другие объяснения возникновения одного и того же. Недавно был на курсе, я вел курс в Челябинске по двигательному контролю и двигательному обучению. И там, соответственно, был такой вопрос от студента. А вот, значит, мы разговаривали про виды чувствительности он говорит: а вот, значит, есть такая идея о том, что, соответственно, если ограничен подъем прямой ноги в положении там, лежа, да, тестовый, uh-huh. то это может происходить из-за того, что, допустим, существуют какие-то фасциальные ограничения, и мы, значит, можем надавить шею, по-моему, он сказал, на мячик, освободить, соответственно, фасцию, и нога будет подниматься выше.
0: Uh-huh.
1: Вот, и мы, соответственно, обсуждали там, какие, какие идеи вообще, почему это еще может происходить, взяли, соответственно, вот эту идею как одну из, то есть условно, вот вы, вот вы лежите на полу, вот вы нажимаете, соответственно, головой на мячик, и вот нога поднимается выше. Почему это может происходить? Ну, первая идея, да, окей, мы там освободили фасцию. Есть ли ли какие-то еще идеи, соответственно, почему это может происходить? Ну, и мы там насчитали, я сейчас не вспомню, сколько, это надо мне сейчас будет немножко на другом тогда сосредоточиться, но, по-моему, штуки четыре различных варианта, почему, почему, соответственно, это может происходить. То есть, какие еще могут быть объяснения этому? Часть из них была, соответственно, нейрофизиологическая, там, по-моему, это переключение нервной системы, это повторение движения в виде подъема прямой ноги, это скольжение нервной системы. Скольжение
0: нервов самих.
1: Скольжение нервов, да, поскольку скольжение нервов тоже, соответственно, увеличивает мобильность, мы знаем. Да, да, Сейчас не вспомнишь, к каким еще выводам мы пришли. Вот три... Три, вот я помню, еще, еще не помню один.
0: У меня, знаешь, какой вообще, скажем, возникает аналогия, вот ты говоришь, и я там просто думаю, какие-то у меня моменты резонируют, да? Вот почему мы, когда видим вот эти противопоставления, вот эти школы, там всегда обязательно должен быть кто-то, кто выступает как идейный вдохновитель, да? В худшем случае это какой-нибудь гуру, который... Вот он, не знаю, как Чарльз Мэнсон, ведет всех непонятно куда, предрекает конец света и сводит с ума какие-то слабые слабые умы. В лучшем случае это ну, просто, скажем, сильные личности, которые за собой ведут людей. То есть это, с одной стороны, те, кто являются некими ну, лицом концепции или лицом школы, вот этот учитель, сенсей. А с другой стороны, есть последователи которые за ним идут. И вот с точки зрения последователей, вот особенно если мы говорим про там, специалистов, да, которые вот становятся сторонниками какой-то концепции, когда ты тратишь кучу времени и кучу денег на то, чтобы обучиться вот какой-то концепции, угу. вот, вот этот вклад, инвестиция твоих ресурсов, она для тебя повышает ценность той, этой концепции, хочешь ты этого или нет. То есть, даже mm-hmm. если ты поме... вот, там, чем больше ты я не знаю, денег заплатил, или чем больше времени ты потратил, тем меньше ты склонен говорить, что эта концепция, она ерунда, да? она как бы не стоит вот этих денег и не стоит этого времени. Хочется ну, не чувствовать себя дураком, что ты тратишь время и деньги на непонятно что. Хочется чувствовать, что ты тратишь это на какие-то полезные там, вещи, которые продвигают тебя вперед как профессионала. И вот я это видел, в фитнесе видел, в нутрициологии видел, когда реально люди, по сути, со временем, вот они учатся, тратят, тратят деньги, время, деньги, время. И видно, как у них происходит вот эта рационализация, да, когда они обосновывают для себя, почему вот эта концепция, она реально классная. Сначала она просто классная, и потом она самая классная. А если кто-то нападает со стороны и говорит, типа, «Не, это фуфло то, что вы делаете», вот включается еще какой-то вот этот защитный механизм, да, и ну, начинается вот это гавканье там, в разные стороны. Вот, то есть тут я просто что хочу сказать, я, я не знаю, замечал ты это или нет, но вот реально, чем дороже какое-то обучение или чем дольше оно длится, тем меньше, тем, тем менее критический человек относится к нему. Тем менее он склонен говорить, это того не стоило, да, и тем больше он, наоборот, склонен вот как раз... Э- обособляться от других. Я не знаю, замечал такое, не замечал?
1: Да, 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 есть, есть у нас тоже такие концепции. Там просто обучение стоит там, за, по-моему, что-то три или четыре дня, там, тысячи долларов. Угу. Uh, причем это в Штатах. И там, по сути, чему тебя учат, это a- к тому же, что и учат на обучениях, которые стоят в пять раз меньше и проходят в России... По сути, это такой называется функциональный массаж. То есть, когда ты нажимаешь э, на мышцу uh-huh. и двигаешь, соответственно, смежным, смежным суставом, uh-huh. увеличивая тем самым амплитуду движения. Просто это очень красиво обернуто и стоит безумных денег. И, ну, и подается, соответственно, как нечто, нечто уникальное, опять же, доминирующее над всем остальным.
0: Uh-huh. Это не техника активного релиза?
1: Да-да-да. Похоже. Да-да-да, это она есть, это она есть, да. но просто она описана еще и у других авторов, и уже, на самом деле, давно и э, долго преподается, в принципе, повсеместно. В ней как бы нет ничего такого уникального, тем более с учетом современных представлений о том, что вообще мы такими техниками делаем.
0: Да, да. Притом, мне кажется, еще люди, вот если опять со стороны специалистов, со стороны последователей школы смотреть... Люди стремятся к простоте, простоте описания мира. Хочется ну, как бы понимать, вот, что вокруг тебя происходит и, и думать, что ты понимаешь, э- что ты делаешь, да? и поэтому тоже ну, гораздо легче людям как раз склониться к какой-то одной школе, к какому-то одному течению и вот на нем сосредоточиться, да, то есть такая некая специализация внутри специализации, вот. Я сам этим грешен, на самом деле. Я же это прошел, вот, когда я начинал заниматься кроссфитом. в прошлом выпуске об этом говорил, в прошлом эпизоде. И у меня было вот это время в 10, в 11, в 12 году еще, когда у меня красвит был ответом на любой вопрос. Вообще на любой. Да? И Это было как раз время, когда я не очень много понимал, не смотрел в стороны никуда. Вот Было одно, то, что мы делали, одно направление, этого хватало. И у меня потом было довольно жесткое такое отрезвление довольно, не знаю, брутальное, может быть, вот где-то там в 2013 году, когда там внезапно мне стало тесно вот в этой одежке, да, там, условно, кроссфитовской, вот в этой, mm-hmm. не знаю, mm-hmm. в этой семантической какой-то среде, и я просто начал смотреть, что, в принципе, еще есть, и я просто помню, у меня такое какое-то, около Околошоковое состояние, которое на самом деле длилось несколько месяцев, там, чуть ли не год, когда я просто жадно на самом деле пожирал информацию вот извне, да, не uh-huh. изнутри uh-huh. крансвита, а извне. И после этого, собственно, ну, оно как бы уже ничто не было прежним. То есть, дальше у меня были просто принципы, были методы, были средства и конкретные люди, для которых я выбирал то или иное, а вовсе не вот какой-то один бренд или какое-то одно направление. Вот, но ну я, uh-huh. я, я просто к тому, что я это прошел, и я помню, что когда вот был кроссфит, я там на него наткнулся, и внезапно все стало кристально. Ясно, вот все прям абсолютно прозрачно, и ты понимаешь, что вот движение функциональное, они многосуставные, они дают тебе выполнять там высокую мощность, вырабатывать, да, и так далее, они mm-hmm. очень естественные, они, значит, безопасные, они, значит, построены на естественных двигательных шаблонах, и вот как мы интенсивность соблюдаем, вот как мы варьируем, и такой типа «Воу, все, мне больше ничего не нужно». И я больше даже знать ничего не хочу, потому что все остальное – это, скорее всего, фуфло. И потом просто резкий такой просто, я не знаю, подзатыльник, пощечина, что угодно, такое отрезвляющее, знаешь, типа, друг, ты знаешь, не знаю, одну сотую или одну тысячную процента того, что, в принципе, можно и нужно знать, если ты хочешь эффективно тренировать людей. Вот, но со стороны специалистов понятно, почему, скажем, мы попадаемся вот в эту ловушку, а со стороны тех, кто ведет за собой людей, да, вот эти сенсеи, вот эти гуру, идейные вдохновители, почему, что их заставляет так делать? Потому что это все начинается вот с какого-то одного человека или с какой-то определенной группы людей, которые уже за собой ведут остальных.
1: Слушай, ну, если спросить меня, почему они так делают, на мой взгляд, потому что они верят в первую очередь. То есть тут, когда ты имеешь дело с массами, ты в первую очередь должен убедить себя что вот картина мира, она вот такая, и если ты смог убедить себя, то ты дальше сможешь, соответственно, убедить остальных. Вот это такой важный момент. А, и дальше уже все строится на твоей убежденности, поскольку если посмотреть на любого такого гуру, да он с горящими глазами будет утверждать, что, соответственно, вот, ну, картина мира, она вот, вот такая. И глядя на него, все смотрят и думают, ну он уже так убежден, И он прям даже не сомневается, что оно выглядит именно вот так, и, соответственно, наверное, он прав, и тем более мы видим какие-то результаты того, что он прав, а дальше, соответственно, люди обычно уже не, не, не думают, что, в принципе, результаты могут быть такие же, но... Например, объяснение другое, или данная концепция вообще не нужна, или данный результат можно достигнуть там определенным количеством разных способов. То есть один и тот же результат будут давать разные разные подходы. Мне кажется, изначально все строится на их вере в то, что что оно вот вот так и есть.
0: А я вот знаешь, как думаю? Я думаю, что иногда это так... Иногда люди верят, а иногда они совершенно точно не верят. И у нас есть примеры такие в истории, не, не фитнеса даже, там, не связанного с питанием mm-hmm. или медициной, а, а вот, скажем, секты какие-то, да, которые, там, типа тот же там, Мэнсон, тот же, как он этот, где массовое самоубийство было, где 900 человек.
1: Аум Синрикю?
0: Не, еще какой-то американский тоже. Короче, не суть, да, у нас есть примеры, скажем, там, всяких э, представителей вот этих массовых религий, которые попадаются на, там, может, ложестве, на каких-то преступлениях, еще чем-то, которые часто, они являются такими, типа, вдохновляющими людьми, которые, там, могут зарядить других людей, которые могут, угу. а, вот, выстроить свою речь, которые такие ораторы... Или, под, или просто с рождения, вот, по естественному какому-то стечению они ораторы, или они это развивали, да? Но так или иначе, mm-hmm. вот, искусно как-то строя свои фразы и э, мысли, я не знаю, запудривают голову другим людям и выдают себя за тех, кто верит, и, и собственно, по этой причине ведут. Слушай, есть в фитнесе примеры, когда а вот есть чувак например я не буду говорить кто это и, там, но вот есть да, человек который американский американский скажем угу. вот, идейный вдохновитель одного направления который говорил в свое время это было там, лет пять назад или что то такое вот он говорил прям открытым текстом работа с отягощениями делает вас тупыми это первое второе приседы и тяги для бета самцов угу. Ну, собственно, хватит. Тут вот первое, второе. Да, первое, это то, что. Причем <смех> есть прям видео, да, где человек этот, он прям рассказывает, почему работать с ягощениями делает вас тупыми. Потому что вот у вас есть мозг, и мозг приоритетный орган, он требует наибольшее количество энергии. Если вы вдруг наращиваете мускулатуру, Пока все. То, угу. то, то вы как бы повышаете конкурентные вот эти потребности между мускулатурой и мозгом, и угу. вы, по сути, перераспределяете ресурсы, и из-за этого становитесь тупыми. Ну, тут
1: есть уже момент, которому есть вопросы уже по этому Я думаю, что в это он верит,
0: но я совершенно точно знаю, что он не верит в другое утверждение, где он говорит, что приседы для бета-самцов, потому что чуть позже, там, несколько лет спустя, он точно так, же, точно так же где-то написал, типа, ну, друзья, я говорил об этом, да, но это просто способ привлечь внимание. А как мне еще себя позиционировать в фитнес-индустрии? Как себе привлечь внимание? Вот я говорю там что-то, да, про какой-то функциональный uh-huh. тренинг, меня никто не слушает. Как мне uh-huh. себя себе заявить? Вот я сказал, что вы дебилы, да, вы все обернулись на меня и слушаете. Застыли в недоумении. И я вам что-то там рассказываю. И почему еще я точно знаю, что он не верит в это? Потому что вот скажем, не знаю, 5 лет назад он говорил про вот эти приседы для бета-самцов, потом uh-huh. он говорил, что мы вообще никогда не делаем приседания с осевой нагрузкой, со штангой, и потом было видео, которое оно вот где-то есть с нарезками, а где-то целиком я его не могу найти, то есть оно там с канала удалено, где он просто uh-huh. берет штангу и объясняет, как вот если вы все-таки приседаете со штангой на спине, он там приседает плохо, но как <laughs> приседает, и... Ну да, вот вы приседаете, я вас тогда научу, как, типа, снимать э, напряжение с поясницы. То есть, если вы все-таки приседаете, вот вот я вас тогда научу, как, как снимать напряжение. То есть, это совершенно такое очень ну буквально до смешного противоречия, да, когда ты сначала орешь об одном просто, чтобы привлечь к себе внимание, и потом как бы, ну ладно, я нет не имел в виду, я имел я в виду, не это имел в виду, но у тебя все на этом строится, вообще весь твой маркетинг, вся твоя концепция строится на противопоставлении в первую очередь. Вот поэтому иногда люди верят, да, и я видел таких там фитнесе и прочих. там вот прям верят с горящими глазами вот, проповедники не знаю палеодиеты или проповедники кето диеты или прерыв а, Голодания, да, иногда ты понимаешь, что да, чувак, он, в принципе, достаточно умен, он может выстраивать какие-то сложные фразы, он может использовать, вворачивать, да, какую-то терминологию, которую никто не понимает, 90% не понимает, что это такое, но они начинают верить, потому что, ну, похоже, тут эксперт, да, запахло экспертом.
1: Да, я, все... я не понимаю, наверное, у меня не хватает знаний, а у него их очень много, соответственно. Наверное, он прав.
0: Да, 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 да. Вот. Я считаю, что в этом плане нам надо надо иметь некие, не знаю, инструменты или принципы как раз определения, да, вот. Вот этот человек, он действительно за ним стоит идти или, или лучше остановиться там и поставить в сторонке еще чуть-чуть послушать. Потому что, как правило, время там год, два, три, они показывают кто, кто есть кто, да. вот Долго в этом ну, случае да. не длится. А, вот у меня на самом деле вот это еще то, что ты говорил, когда рассказывал про случай с подъемом ноги, да, вот на семинаре, вот этот пример и возможные объяснения. и у меня сразу всплыла в голове вот эта история или притча о слепых и слоне, когда вот собрали слепых мудрецов, и они ощупывали слона, и кто-то трогал его за ногу, кто-то трогал его за хобот, кто-то трогал его за хвост, и вот значит, кто его трогал там за ногу, он говорил, о, это колонна. Кто трогал его за хвост, говорил, о, это змея. Кто трогал его за ухо, говорил, о, это там какой-то опахало или простынь, или ковер, что-то такое. Кто трогал его за, за бок, говорил, это бочка, это гигантская бочка. Вот. И то точно так же, да, то есть если ты, вот ты, человек, который прикоснулся к части явления, ну и в данном случае, как с подъемом прямой ноги, это вот один какой-то вариант объяснения, и ты на этом остановился то ты вот подобен как раз вот этому слепому мудрецу, который, узнав совсем чуть-чуть, высказывает суждение о о целом, о глобальном. Вот у меня, скажем, в функциональном тренинге, поскольку я все-таки тренер, и я прежде всего от спорта, от фитнеса, скажем, говорю, вот в функциональном тренинге есть разные, скажем, направления. Вот есть то, что связано с нестабильными опорами, вот эти всякие боссы и прочее. Сейчас там это во многом другая, mm-hmm. да, то есть период, когда люди могли со штангой над головой приседать, стоя на физиоболе, он, к счастью, прошел. <laughs> то есть мы это можем видеть только в каких-то старых видео. Вот, но ну, и тем не менее есть вот такие какие течения, есть течение, скажем, подобное кроссфиту, где в основном это Сагитальная плоскость в основном это замкнутые кинематические цепи, то есть ты делаешь приседания на двух ногах, ты делаешь тяги на двух ногах, да, или там жмешь двумя руками, то есть все такое, в основном сагитальная плоскость. Есть те, кто говорят, что сагитальная плоскость – зло что нужно работать вне сагитальной плоскости и только, в саги... тол- только вне сагитальной плоскости да? чем больше будет поперечной плоскости тем лучше чем больше будет всяких вот этих диагональных шаблонов всяких э, вот этих слингов да там миофассальных вовлечено и, и так далее тем лучше и вот я когда вот это все слышу вот у меня сразу сразу всплывает вот эта аналогия со слоном когда один трогает за хобот и хобот вот он весь такой гибкий, он говорит, о, человек должен быть вот таким гибким, и ему нельзя работать со штангой, он должен обязательно работать с собственным телом, обязательно в диагональных паттернах, обязательно с миофасциальными какими-то слингами и, и так далее. Угу. Другой трогает за ноги, да, о, там это, это что-то что твердо стоит на почве, и надо там тянуть на двух ногах обязательно. Кто-то там трогает, не знаю, забивень, да, говорит, ну, надо тренироваться с отягощениями, это обязательно должна быть штанга или что-то такое. И дальше все начинают между собой просто ругаться, да, типа, обзывать друг друга дураками и говорить, что вы ничего не понимаете. Но при этом никто не считает даже нужно начать с того, что такое собственно функциональность, да, что такое, то есть, что это вообще значит. Одни говорят, функциональность это ты должен двигаться в соответствии с своей анатомической функцией, это паттерн ходьбы и бросков. Другие говорят, функциональность – это только то, что позволяет вырабатывать высокую мощность. Да, то, то есть только многосуставные вот эти движения, mm-hmm. которые от ведра к конечности идут и ну, реально там, позволяют поднимать чудовищные тяжести над головой там, и так далее. Ну, а что такое Слушай, функциональность? Функционализм да. очень просто, да, вот есть функция у каждого человека. Если он просто, там, если он не спортсмен, вот, обычный человек, физкультурник, не знаю, угу. то его функция связана с повседневными какими-то делами, это то, что позволяет ему спокойно завязать себе шнурки позволяет спокойно там, извините сесть на унитаз или сесть на какое нибудь кресло да, и встать с этого mm-hmm. без посторонней помощи позволяет играть с детьми или, или просто вовлекаться в какие то активности которые доставляют ему удовольствие то есть вот это повседневная функция в том числе кстати работа которая ну или занятие да, скажем по выбору человека в котором он должен за счет физических упражнений получать большую работоспособность. я бы. функциональность. Ага.
1: Я бы тут сказал, что еще, например, можно туда же отнести просто хорошее самочувствие, отсутствие, не знаю, там, отдышки после подъема по лестнице <губ> или легкой прогулки. И нормальный внешний вид тоже, тоже должен относиться, поскольку мы игнорируем психосоциальную сторону. Да? <губ> Если человек <губ> плохо выглядит, а у него, например, работа заключается в том, что он должен хорошо выглядеть, то для него это тоже нефункционально. То есть от этого страдает вся его остальная жизнь, и он mm-hmm. сам. Соответственно, почему-то, почему-то забывается вот, э, про это, безусловно. Сейчас, кстати, есть тенденция такая, что в, особенно, вот я, как с фитнес-тренерами разговариваю, они говорят, вот мы, типа, если человеку надо похудеть или накачать мышцы, то, типа, он для нас не неинтересен. Mm-hmm. Вот, тоже, тоже, тоже такой интересный момент. Как бы вы же вроде как бы занимаетесь функциональным тренингом. Вот ваш функциональный запрос... Я хочу выглядеть лучше там, и хочу там, иметь больше, больше мышцы. Собственно, а почему, почему это хуже, чем, не знаю, там, желание работать с э, человеком, у которого что-то болит? Ну да, да, да.
0: А потому что, когда что-то болит, там, ладно, пока не будем, у нас отдельная тема про да, да, да. боль и, и про все остальное. Но ведь реально, если это просто, просто обычный человек, да? Ему вот есть, ты говорил в прошлом эпизоде про биопсихосоциальную модель, и затрагивали мы ее, да, и в в этом плане функциональность она и должна точно так же рассматриваться через призму биопсихосоциальной модели. То есть есть биологические какие-то подоплеки, которые складываются в то, что человек должен хорошо себя чувствовать и энергию ощущать, да, то есть иметь силы для того, чтобы делать то, что он хочет делать. Uh-huh. Психологический момент, когда человеку должно быть, прежде всего, комфортно в собственном теле То есть, не важно, он может быть, там могут быть какие-то разночтения Типа кубики, не кубики, бицепсы, не бицепсы В общем, это имеет определенный диапазон да. Но человеку должно uh-huh. быть комфортно в собственном теле И ему должно быть комфортно в социуме В окружении людей, с которыми он взаимодействует И фитнес, физическая нагрузка, она должна если это функциональная нагрузка, она должна улучшать и то, и то, и то. Почему мы говорим, что сами по себе, сам по себе просто физический вид, скажем, кубики, это может не иметь смысла для человека, если он слишком много ставит на карту, если он отказывает себе в какой-то там еде, если он не ходит с друзьями в... Ну, не не идет куда-нибудь в ресторан, потому что у него какая-то строгая диета, да, потому что ему нужны кубики. Вот если начинают страдать другие сферы жизни из-за твоей вот этой физической нагрузки, то это ну, явно не функционально. Ну, Но ведь точно так же, если ты наприседался какую-то тонну приседания, да, сделал какие-то 10 по 10, потому что хотел гипертрофию, или работоспособность, или что-то еще, и на следующий день ты ходишь с трудом, и поэтому ты не идешь, не знаю, гулять со своей семьей, угу. потому что у тебя просто болят ноги. Это точно такой же признак там, дисфункциональности, вот такой в моменте. И почему-то все время нужно концентрировать внимание вот не на этом, а на том, что мы конкретно делаем. Вот эти упражнения не функциональны, а вот эти функционально закрывая глаза на то, что является функцией. Да? То есть, например, в кроссфите была вот эта тема, что движения должны быть обязательно многосуставные, иначе они не функциональны. Но вот если мы возьмем mm-hmm. кого-нибудь армрестлера, который борется на руках, да, вот он, он борется на руках, для него изолирующие движения, любые, те же там сгибания рук и так далее, они являются на сто 100% функциональными, потому что они его готовят. То есть это специально подготовительное упражнение – для для его соревновательного какого-то движения. Оно на 100% функционально. И вот эти разграничения, типа это соответствует паттерну ходьбы, оно функционально, это выполняется в сагитальной плоскости, оно не функционально. Или наоборот. Это все просто игра слов на самом деле. то есть Осознанно или неосознанно, но это просто игра слов. Когда люди говорят, что Короче, они говорят ну, не то, что действительно важно, да. Потому что в конечном счете важно, это какие конкретно задачи мы решаем в этом плане. Если говорить про хорошую самочувствие, про функциональность для обычного человека, путей, которые можно достигнуть, которыми можно достигнуть, это их просто несчислимое количество. Можно mm-hmm. качаться в тренажерке и делать низкоинтенсивное какое-то кардио, можно а, тренироваться в кроссфит боксе да? ну, с определенными там, скажем, уточнениями. Можно делать кучу разных вещей, групповые программы, персональные программы, йога, скандинавская ходьба, интервальный тренинг, длинная, низкоинтенсивная кардио, куча-куча всего. То есть есть определенные принципы, которые мы не можем переступать.
1: Yeah. Да, ну, здесь, здесь, мне кажется, знаешь, как я тут недавно тоже, вот у меня была пациентка, и мы с тобой в прошлый раз это обсуждали, uh-huh. она пришла ко мне и говорит, вот у меня типа там мышцы и спины болят после становой тяги, она, uh-huh. соответственно, занимается вот тяжелой, тю, ну не тяжелой, пау- пау- пауэрлифтингом. А, и что-то в процессе мы с ней общались, общались, соответственно, я там выяснял все подробности, и я у нее задал вопрос, а я говорю, вы... Собственно, этим занимаетесь? По какой причине? То есть, вы когда пришли в зал? Потому что я вижу, что девочка, как бы ну она не профессиональная атлетка с детства, да, которая uh-huh. там веса тягает, а она вот там год назад, только вообще в первый раз пришла в зал. Я говорю, вы в зал пришли, вообще у вас какая цель была? Она говорит: у меня была цель похудеть. Я говорю, а собственно, почему? <laughs> почему, uh-huh. вы выступ, почему вы вообще выступаете и э, поднимаете веса больше, чем все остальные? Если ваша изначальная цель похудеть? Ну, понятное дело, что как бы это вот, было, была убедительность ее тренера, нежели, нежели ее собственный выбор.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Вот. То есть здесь произошла, по сути, подмена, потому что, видимо, тренер был достаточно убедителен, рассказав ей, что как бы, да, если ты будешь это поднимать, ты, значит, тоже похудеешь, короче, но еще и будешь сильнее намного. Вот. Mm-hmm. Вопрос ей, ей лично зачем? Потому что у нее изначально была совершенно другая цель, и средства могли бы быть другие. Более, более подходящие, соответственно, с меньшими нагрузками и меньшим риском, поскольку, когда мы выходим на соревновательный момент, то понятное дело, что там как бы уже не вопрос здоровья, а вопрос результатов. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. И опять мы упираемся вот в то, о чем мы говорили в прошлом эпизоде: да, что тренер или школа выходит на первый план. И потребности человека, да. который пришел, они подчиняются, видоизменяются вот под то, что преподносит вот этот тренер, специалист да, или, или вот эта школа. И, и мы опять вот вовлекаемся вот в этот порочный круг. Вот реально, если взять, допустим, вот взять диеты, вот эти есть лагеря низкоуглеводные, безуглеводные, да, кето-диета, угу. прерывистое голодание. Ведь если посмотреть исследования, которые в долгосрочной перспективе просто оценивают и то, как люди теряют вес, и качество компонентного состава, чтобы вот эта потеря веса была за счет жира, а не за счет мышечной массы. И потом, насколько человек может соблюдать эту модель, то есть насколько устойчива вот эта модель питания, чтобы человек мог оставаться вот, вот в этом весе, ему было комфортно и так далее. И как только мы смотрим в долгосрочной перспективе, то есть это там, несколько месяцев, да, там, от полугода, год и так далее. Как только мы убираем всякие э, там, мелкие факторы, мы видим, что, скажем, прерывистое голодание или кето-диета, или низкоуглеводная диета, или даже высокоуглеводная диета, при условии, что мы следим за колоражом, мы соотносим колораж с своими энергорасходами, связанными с упражнениями, с активностью во время упражнений и вне упражнений. Да? Если mm-hmm. у нас есть баланс по микроэлементам, если у нас есть в рационе достаточно пищевой клетчатки, если мы пьем достаточно воды, следим там за балансом микро... витаминов микроэлементов, то нет никакой разницы... Там, ты полдня не ешь и еще полдня ешь, или ты ешь 6 раз в день, или ты ешь 3 раза в день да, равномерно. Uh-huh. У тебя вообще нет углеводов в кавкета-диете, или у тебя там, 70% рациона – это углеводы. Другое дело, что опять, какие углеводы, да, вопрос. То есть, качество вот этих углеводов, наличие там, клетчатки и все, все вот эти остальные моменты, которые я говорил. И особо нет разницы вот в долгосрочной перспективе, потому что все упирается в то, что качество еды должно быть на первом месте. То есть, если это белки, их должно быть достаточно много, от от 1,7 до 2,2 грамма на килограмм веса тела. Если это углеводы, то они должны быть по максимуму необработанные и ну, максимально натуральные. Жиры должны быть в каком-то балансе между насыщенными, мононенасыщенными, полиненасыщенными. Ну и так далее. И нет нет смысла драться. Мы получаем разные варианты для разных людей. Кому-то подходит кето по разным причинам, да, вот она для эпилептиков, насколько я знаю, прям очень какие-то существенные результаты дает. Но кето-диета не подойдет тем, кто, допустим, соревнуется по кроссфиту, потому что кроссфит это спорт, который на гликогене, на глюкозе работает. И на жирах ты просто, ну, не выплывешь, ты утонешь, сдуешься, ничего не сможешь делать. А, тебе не нравится, там, не знаю, есть углево Углеводы, да, ты перешел на кето диету тебе там, не нравится что-то еще, не нравится там, просыпаться и сразу впихивать в себя какую-то кашу с вишницей, но ну, не вопрос начинай есть там, с, с обеда, да, но ну, следи за общим колоражом в сутки. То есть у тебя есть просто разные варианты поведения, которые одинаково эффективны, если ты будешь соблюдать определенные принципы: колораж, достаточное количество белка, качество пищи, достаточное количество клетчатки то есть, это овощи и фрукты. да? Либо же, если это у тебя нет овощей фруктов, то там надо понимать, откуда ты эту клетчатку берешь. И нет никаких проблем. И не надо тыкать пальцем и кричать: типа, ты дурак, э, и ничего не знаешь. В фитнесе ведь точно так же: вот есть принципы принцип специфичности. Он означает, что то, что мы даем человеку, должно быть специфично его целям. Если это обычный человек то специфичность опять – это функция повседневная. То есть чувствовать себя лучше, выглядеть лучше, быть более уверенным в себе э, с разных сторон, в том числе с точки зрения физической, какой-то физических кондиций. Дальше принцип индивидуальности. То есть мы учитываем историю травм этого человека, историю болезни этого человека, его предпочтения, его тренировочный статус, э, где он тренируется, с кем он тренируется, какие движения он может выполнять и в какой амплитуде. И дальше мы составляем программу, которая имеет или соответствует принципу прогрессивной перегрузки. То есть постепенно усложняет стимулы, которым которым мы подвергаем человека. То есть отягощение становится чуть больше, скорость движения становится чуть выше. Сложность постепенно растет в соответствии с адаптацией этого человека. И принцип вариативности, когда мы варьируем управляемый стимул тренировочный, чтобы не наступало... Плата, да, чтобы не было такого, что человек вышел на плату в чем-то, и вот он там топчется на месте и больше не двигается. Если отталкиваться uh-huh. от принципов, то совершенно не важно, что конкретно ты делаешь. Для одного это будет изоляция, изолированное упражнение, для другого это будет что-то многосуставное в, может быть, комбинации там сегитальная плоскость, фронтальная плоскость, поперечная плоскость, да с отягощениями, без отягощениями, с эластичным сопротивлением или с каким-нибудь пневматическим сопротивлением. То есть это это абсолютно вторично и внезапно ты вне вот этой борьбы, вне вот этой суеты, когда опять одни оскорбляют других, те защищаются, те нападают, потом меняются местами и просто какая-то вот эта возня продолжается. Хотя ты правильно в самом начале сказал, это все не о нас, не о специалистах, вот наша да. профессия, да, там, помогающая профессия, она о людях, которым мы помогаем. И в первую очередь, вот в, в первую и в последнюю, все упирается в тех людей, которым мы помогаем. Не их притягивать за уши вот, в наше видение мира, в нашу картину мира, а использовать весь имеющийся у нас арсенал и стремиться расширить этот арсенал, чтобы максимально эффективно людям помогать.
1: Вот. Mm-hmm. Да, согласен.
0: Друзья, Если вы являетесь специалистами, особенно начинающими специалистами, вы должны как минимум увидеть, вы должны понимать, что стремление упростить свои взгляды и примкнуть к какой-то школе, оно естественно. Но это для вас все равно, что залезть в какую-то пещеру. Вот представьте, вы залезаете в какую-то пещеру, такую не очень довольно узкую, скажем так, да? и вот вы дальше, вот школа, в которую вы себя, я не знаю, в которую вы себя приписываете, это вот как пещера, и вы будете видеть только то, что видно из этой пещеры, то есть какую-то часть мира, но совершенно не все, что возможно видеть, да? или по-другому, вот возвращаясь к этой аналогии с, со слоном, то есть вы себя обрекаете на то, чтобы все время щупать только биви, не говорить типа о то, чем я не занимаюсь, оно твердое и цилиндообразное. Это штанга
1: или о. Это может быть и прости за вставку, Это может быть не бивень.
0: Это может быть совершенно вообще непонятно, что да, так вот. Надо, в первую очередь, увидеть у себя вот эту тенденцию. Она естественна. Принадлежность к чему-то, да, и упрощенное восприятие мира, оно создает ощущение безопасности. Потому что ты вот ну, какие-то простые правила взял, и ты их придерживаешь, тебе более-менее там все понятно. Если же ты говоришь, сам себе признаешься в том, что... Я на самом деле там особо ничего не знаю. Вот есть такая концепция: есть еще вот такая, вот такая, вот такая, вот такая они все могут работать. Это сразу вносит какую-то смуту в разум. Да? Нужно, как бы, к этому чуть-чуть привыкнуть. и ну, и дальше на основании этого развиваться. И развиваться, да, то есть воспринимайте не так, что одна школа хуже, чем другая. В любой школе, даже в тех, которые, или в концепциях, даже те, которые, может быть, построены на вот этом агрессивном маркетинге и на агрессивных каких-то заявлениях и так далее, там всегда есть чему поучиться, всегда есть то, что можно взять себе на вооружение, не приписывая к этому идеологию, и не прихватывая с собой идеологию, да, а просто вот определенные методы, определенные средства, чтобы применять их в определенных
1: случаях. Да, так и есть. И
0: ваша так жизнь, и есть. ваша жизнь реально, она будет гораздо комфортнее и гораздо продуктивнее. Если нет, то в какой-то момент, вот как, как у меня это было, да, это будет вариант такого жесткого пробуждения, знаете, как этот Нео э, в «Матрице». Когда ты думаешь, что мир один, и потом в какой-то момент тебе дают пинок, там, или не знаю, или ты спотыкаешься, или что-то еще, и внезапно оказывается, что мир он совершенно другой. Вот Для тех людей, которые являются потребителями услуг, да, то есть которым нужен какой-то тренировочный продукт, которым тренировочные цели нужно решить, или которым нужно питание как-то организовать, или которые хотят от боли избавиться, или восстановиться после травмы и, и так далее... Вы тоже, в первую очередь, должны понимать, что нет единственно верных путей. Есть разные способы решения вашей задачи, разные. Но что вы должны точно, скажем, с с такой щепоткой соли воспринимать? Это когда вас убеждают, тренер вас убеждает, что только он прав, все остальные дураки. Когда не тренер, а специалист, да, к которому вы обратились вот так, когда специалист этот использует терминологию для вас непонятную, когда вы чувствуете, что вы не понимаете, что вам говорят, да, и при этом вас ведут, ведут, ведут куда-то. Никакой специалист не будет вас, ну, чего-то стоящий специалист, который на вашей стороне, он не будет стараться вас запутать, он наоборот будет стараться объяснить вам, зачем что-то делается, потому что очень большой процент успеха, он связан с тем, понимает человек, вот клиент, да, что он делает, или не понимает. Правильно, Гоша?
1: Да, 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 да. Ну, слушай, мне кажется, вот по поводу понимания, я думаю, что это нам надо будет с тобой отдельно обсудить. Да. Потому что же большой момент и в реабилитации, и в медицине, и, я думаю, и в трени- тренировках тоже, я думаю, он да, имеется. Да, 100%. 100%. Этот момент, да.
0: Вот, если, если вы не понимаете, вот вы задаете человеку вопрос, и он не может вам понятным языком объяснить, да, он обязательно это как-то усложняет. Или снова уводит вот в противопоставление себя другим каким-то течением. Остановитесь, подумайте, может быть, не надо сразу приобретать услуги вот этого специалиста, и, может быть, надо посмотреть по сторонам, какие еще есть варианты. Это вот как в медицине есть, как там, третье мнение, как это называется правильно, Куш? Когда ну, второе мнение...
1: Есть второе мнение. Второе мнение. Ну, это, это не значит, что оно второе. Оно может быть и двадцать второе. Да, и да. есть еще одна в медицине терминология это консилиум. То есть, когда несколько специалистов собираются, и, соответственно, сборная сборное мнение формирует, тогда ты сразу получаешь э, много мнений, собранных в одно. Uh-huh. То есть человек может пойти сам по нескольким специалистам и получить разные мнения. Там, допустим, несколько э, стоматологов да, обойти и типа спросить, там, вот, а как полечить мой зуб. Ну или несколько uh-huh. хирургов. Или, если мы говорим про разные пути решения одного и того же, это могут быть разные специалисты, ну, например, вот врач ЛФК, да, или врач спортивной медицины, как я, и, допустим, травматолог-ортопед. Uh-huh. То есть, наши, наши мнения на а, патологию могут не совпадать, могут сходиться. Uh-huh. Вот. И тогда человеку нужно взвесить э, за и против, соответственно, э, возможные сроки, исходы и так далее решение данной проблемы с одним методом и с другим методом. Вот так. Но иногда мы можем совпадать.
0: как минимум, да. да, если хирург сказал, что надо резать, прежде чем резать, имеет смысл узнать еще у других специалистов, есть ли какие-то консервативные способы лечения, да? И... Да. Потому что, вот, да, действительно, может тогда и врач ЛФК сказать, что нет, надо резать, да, потому что там, ну, не резать, а сшивать, предположим. потому да. ну, вот... опери... оперировать. оперировать. да. да. Okay. Вот, либо же скажет, что есть какой-то консервативный способ, который можно попробовать как минимум, и если он не сработает, да, или если консервативные способы не сработают, тогда остается вот этот последний, который, собственно, через операцию решается. Да. Точно так же с фитнесом, точно так же с питанием. Вот с питанием очень-очень болезненный вопрос для многих людей, да? но, друзья, ведь самое главное, вот запомните просто, самое главное, что связано с питанием, то, что вы делаете по отношению вот, к своему составу тела да, и то, что вы скажем, делаете с точки зрения организации питания, в первую очередь должно быть для вас комфортно. Это не должно быть принесением себя в жертву. Это не должно быть каким-то э, просто самоограничением, когда вы там, в какую-то аскезу уходите. Да? Потому что никакие вот эти дискомфортные модели, они не являются устойчивыми. Люди срываются, люди возвращают потерянный вес, люди набирают сверху еще вес. И дальше это просто какой-то цикл, какой-то порочный круг, который ни к чему не приводит. Поэтому еще раз, есть разные способы вам надо выбрать для себя какой-то, который будет для вас комфортным в первую очередь, да, и потом его а, уже придерживаться. Точно так же и с фигурсом. Mm-hmm. Понимать, что вы хотите зачем вы хотите этого. И тогда вам гораздо проще будет объяснить тренеру, специалисту, да, чего вы хотите. И в то же время гораздо проще будет распознать, если вдруг вас уводят куда-то, куда вы не хотите идти. Вы не хотите соревноваться, а вас тянут соревнования, да? вы будете понимать, что нет, стоп, вот этого я не хочу. И опять-таки может быть там какое-то второе мнение, какой-то еще один специалист, который может другой подход предложить или другие подходы предложить и так далее. Обычно, еще раз, обычно ищите тех, кто может вам предложить разные способы решения, которые ваши задачи, да из которых вы можете выбрать то, что вам больше по душе, потому что двигательная активность это не средство для достижения задачи или для достижения цели, это еще и, или, скажем так, это не только средство решения цели, да? это еще и угу. некий процесс, который ценность по себе имеет, сам по себе имеет. Это процесс, когда вы Делайте что-то хорошее для тела своего, да, когда вы там, развиваете проприоцепцию, когда вы сохраняете оптимальную подвижность, когда вы делаете вклад в свое долголетие активное и в свою работоспособность да, в течение долгих лет. Поэтому оно, оно так и должно быть. Если вы делаете что-то, какую-то физическую активность выполняете, и вам противно это делать, и единственное, что вас утешает, это то, что у вас будут кубики или круглая там, пышные ягодицы да, или что-то такое. Есть разные способы достигнуть этих целей, и они не должны быть противными и мерзкими. Потому что, если вам не нравится то, что вы делаете, вы не дойдете туда. не дойдете. Или вы дойдете и увидите эти кубики один раз, фотографируетесь, и дальше все заплывет и станет уже легендой. Вот. Mm-hmm. А, вот, вот так. Гош, есть что добавить?
1: Да нет, я думаю, мы, в принципе, уже достаточно сказали. Uh, есть что, то что-то, что-то еще скажем в других выпусках.
0: Друзья, фитнес, здоровье, питание — это не кунфу. Мы не, би- не боремся друг с другом. Мы все вместе, вот все специалисты, мы боремся с пассивным образом жизни, мы боремся с неправильными пищевыми привычками, неправильными, неоптимальными моделями поведения. Да? Мы все заодно. Если вас пытаются вписать в какую-то школу, если прежде чем вы будете стремиться к хорошему самочувствию, вам надо подписать членский билет в какую-то партию, посмотрите по сторонам. Это еще не все, что можно делать. И на этом мы заканчиваем Гош, спасибо за интересный разговор.
1: Да, и тебе спасибо. И дальше будет еще интереснее. До новых встреч. Да, всем пока.